0: Истину, Во имя Отца и Сына и Святага Духа. Здравствуйте, возлюбленные братья и сестры! 4 декабря, по новому стилю, Православная Церковь во всем мире празднует великий двунадесятый праздник – введение во храм Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы и Девы Марии. Двунадесятый означает то, что этот праздник входит в число 12 самых великих праздников Православной Церкви. Праздник древний. Упоминание о нем мы находим уже в IV веке, в преданиях христиан Палестины, царица Елена построила храм в честь этого праздника, и в IV же веке Григорий Низкий уже говорил проповеди на этот праздник. Давайте сегодня поговорим, какое событие из жизни Богородицы Церковь так высоко празднует. Родители Девы Марии, и Аким, и Анна до старости были бездетны. И по горячей молитве, уже в весьма преклонном возрасте, Господь им даровал родить удивительную дочь, о которой было предсказано, что имя ее будет благословенно у всех народов земли. То есть все про нее, ну многие знать будут, имя ее благословлять. Мария даже самое имя ангелам им принес с неба. По божественному откровению они этим величайшим именем и назвали ее. И дали они обед свою дочь отдать в храм, в храм Иерусалимский. Был обычай в то время в Израиле детей своих, некоторые семьи отдавали не на всю жизнь, а до достижения брачного возраста в храм. Там дети жили при храме и воспитывались, обучались, и трудились. Девочки учились шить, вышивать церковные завесы, облачения. Жили там и вдовы, которые дали обед уже оставшуюся часть жизни проводить в чистоте. Жили и назареи, которые трудились, служили при храме. И вот и Аким и Анна дали такой обед свою дочь Марию отдать в храм. И когда Господь им послал родить девочку, великая была у них радость, но обет свой, конечно, они не забыли. Ведь как часто бывает, когда люди о чем-то просят, дают обеты, а потом, когда Господь им дает, вот бывает такое, что обеты не исполняют. Но и Аким, и Анна, конечно же, исполнили свой обет. Когда Деве Марии исполнилось три года от роду, они собрали родственников, он со своей стороны, из царского рода, он происходил, был Иоким, потомок царя Давида, а Анна из своей семьи, из своего рода, была она из рода священческого, потомком первосвященника Аарона. Пригласили родственников, собрали девочек со свечами, одели трехлетнюю Марию в царские одежды, и из Назарета, где они жили, такой процессией молитвенной, со свечами, с песнопениями священными, пошли в Иерусалим, в храм, чтобы дитя свое трехлетнее отдать на служение Богу, в храм Иерусалимский. Этот храм был в то время единственным храмом в мире Бога истинного, Бога живаго Всевышнего. По дивной красоте своей храм Иерусалимский считался одним из чудес света. Здесь надо сказать, братья и сестры, что самый первый храм у евреев, у израильтян был храм походный, когда у них еще не было своей земли, и Моисей, пророк, водил их по пустыне, и была у них скиния, походный храм, где находился Ковчег Завета, самая главная святыня Древнего Израиля. Затем, когда они вошли в землю обетованную, царь Соломон во время своего блистательного царствования на горе Мария построил храм Бога Живага, где во святая святых находился Ковчег Завета. Но примерно за Пять столетий до Рождества Христова этот храм был сожжен. У пророка Иеремии в 52 главе мы находим описание этого страшного бедствия. Пришел, пишет Иеремия, Навузардан, начальник телохранителей, предстоявший перед царем Вавилонским. Пришел, естественно, с войском, с армией в Иерусалим и сожег дом Господень, то есть храм, и дом царя, и все дома в Иерусалиме, и все дома большие сожег огнем. То есть был страшный пожар, в огне которого сгорел и храм Соломона, и царский дворец, и все большие дома Иерусалима. И впоследствии мы знаем, что на 70 лет у евреев был Вавилонский плен, когда они находились в стране далече, вдали от Израиля, в плену в Вавилонском. Но куда же делся ковчег завета, который находился там, во святая святых храма? Неужели и он сгорел в этом огне? Вот тут есть разные мнения. Одни считают, что да, сгорел. А есть древнее предание церкви, и оно зафиксировано во второй книге Маккавейской. Во второй же главе любопытная вещь написана, что пророк Иеремия по божественному откровению повелел Скинии и Ковчегу следовать за ним, когда он восходил на гору, с которой Моисей, взойдя, видел наследие Божие. Это гора Нева. Придя туда, Иеремия нашел жилище в пещере и внес туда Скинию и Ковчег, и жертвенник кодильный и заградил вход. Когда потом пришли некоторые из сопутствовавших, чтобы заметить вход, то не могли найти его. Когда же Иеремия узнал о Сем, то, упрекая их, сказал, что это место останется неизвестным, доколе Бог, умилосердившись, не соберет сонма народа. Вот такое удивительное место во Второй Маковейской книге. Ковчег Совета был спасен, спрятан, Иеремей, пророкой, в какой-то пещере на горе Нева с учениками. Вход затворен, есть даже предание лампада там зажжена. И никто это место найти не мог. И до сего дня неизвестно, где находится ковчег Завета. И удивительное пророчество написано. Тогда Господь покажет его, и явится слава Господня и облако, как явилось при Моисее. Но когда все это будет, когда Господь соберет сон народа, очевидно, верующего, истинно верующего народа, к этому месту, мы не знаем. Может быть, в последние времена явится ковчег завета. Это мы не знаем. Так что храм был сожжен, и 70 лет израильтяне были в плену. И уже после славный вождь народа еврейского, Зарававель в трудные опасные годы вернулся из Вавилона, чтобы восстановить храм на горе Мария и город Иерусалим. Это было время, когда строители опоясывались мечом и полагали каждое около себя щиты и копье на случай неожиданного нападения врагов. Храм был восстановлен. Конечно, он был уже не так, Прекрасен и величественен, как тот древний храм Соломона, но именно в этот храм и пришел Христос. А сейчас именно в этот храм и Аким, и Анна вели свою Деву Марию. Предание даже подробно описывает, что они шли справа и слева от нее, за руку вели свою трехлетнюю дочь. Храм Иерусалимский, особенно на восходе и закате солнца, сверкая золотом своих куполов, казался окруженным пламенем, казался островом, парящим в воздухе, сверкающим кораблем, плывущим от земли к небу. В храм вел ряд ступеней. На каждой из таких ступеней священники останавливались пели псалмы так называемые «псалмы восхождения», они есть псалтыри. Это псалмы, начиная со 119 по 133. Эти ступени знаменовали собой лестницу добродетелей, заповеди Божьих, ведущую в небесное царство. Когда паломники видели издали, стоящий на горе, храм Бога Живаго, то они падали ниц с чувством благовения и покаяния, целовали землю и проливали слезы от радости – что увидели заветный храм. Когда процессия приближалась к Иерусалиму, к храму, навстречу вышли священники, а самый главный, первосвященник Захария, он, кстати, был родственником и Акиму, и Анне, он ждал там наверху, куда вели эти 15 высоких ступеней. И вот когда Деву Марию подвели к подножию этих высоких ступеней, вдруг она сама, трехлетняя девочка, никем не ведомая, не поддерживаемая, взлетела, спорхнула вверх по этим высоким ступеням. Так что все удивились, как это она одна так быстро зашла наверх. А вот дальше, дальше начинается самое интересное. Надо знать устройство храма того времени. Все люди могли находиться и молиться только во внешнем дворе, в дворе народа, то есть под открытым небом. А в сам храм могли входить только священники. И внутри самого храма находилась еще особая комната, святая святых, за особой завесой, куда даже священники не имели права входить, и только один человек, первосвященник, да и то только один раз в год, в день очищения, мог войти во святая святых за вторую завесу. И вот тут первосвященник Захария, он был пророк, кстати, потом он стал отцом Иоанна Крестителя, он по наитию Духа Святаго, то есть вне себя, по откровению свыше, ведомый, Богом, Духом Святым, он вводит трехлетнюю Марию сначала в храм, куда уже нельзя было заходить, а затем еще более интересное дело. Он вводит ее за вторую завесу, во святая святых, куда уже и нельзя было ей вроде как по закону заходить, а он вводит ее, ведомый Духом Святым. Святая святых была пуста. Там не было ковчега завета, того, который стоял в древнем храме Соломона. Она была пуста. Но было пророчество, что родится в Израиле дева, которая в чреве примет и родит сына, мессию родит. Святая дева. Вот, очевидно, пророк Захария уже увидел в этой маленькой девочке одушевленный ковчег завета, которому надлежало находиться во святая святых. Очевидно, Господь ему положил так на сердце и на ум, что не это ли Дева будет та самая, о которой писал Исаия, пророк, и которую ждали все во Израиле, которая станет матерью Мессии, Богородицей, матерью Христа. Вот Он ввел ее туда, и не только один раз, а назначил ей там место для молитвы. Вот почему, казалось бы, такой эпизод из земной жизни Богородицы церковь празднует не просто как праздник, а как великий, да еще и двунадесятый праздник. Потому что вот этим своим действием святой Захария, пророк, первосвященник, показал, что этой деве, со временем суждено стать одушевленным ковчегом Завета, той, от которой родится Мессия, родится Христос. Вот такой праздник 4 декабря по новому стилю празднует во всем мире Православная Церковь. С праздником всех вас, возлюбленные братья и сестры! Аминь!